0: Podłącza się. No dobra. Cześć. Nazywam się Piotrek Konopka i witam was w kolejnym 262 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada. Mówię o pracy zdalnej. Ale dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo dzisiaj mam po raz pierwszy gościa. Tym gościem jest Tomek. Tomek jest założycielem firmy Worksmile. Tomku, powiedz tak, dwa zdania o sobie, a później przejdziemy do pierwszego pytania.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. Fajnie, że będziemy mieli okazję dzisiaj troszkę porozmawiać. Ja nazywam się Tomek Haciński i od niewiele, ponad pięciu lat prowadzę firmę Fitkeep spółka z o.o., która jest za to właścicielem platformy WorkSmile, narzędzie technologicznego, które wspiera pracodawców w budowaniu kultury organizacji poprzez trzy linie produktowe, jedną związaną z employee well-beingiem z drugą z budowaniem społeczności i komunikacją wewnątrzfirmową, a trzecia to już kwestie benefitów i systemu kafeteryjnego. No i tak jak mówię, piąty rok działamy w sumie z klientami z całej Europy, no jednak głównie w Polsce. Powiedz,
0: co to jest według Ciebie ten well-being, jak to się mówi w języku language?
1: Słuchaj, Słuchaj no, dla mnie to jest w ogóle mega, mega szeroka definicja. Z racji tego, że oczywiście mówię. No o ale pięciu... sprzedajecie
0: well-being, to musisz umieć wytłumaczyć klientowi. Panie Tomaszu, co to jest? No, oczywiście,
1: bez problemu mogę to wytłumaczyć. Dążę do tego, że jest to, to tak naprawdę definicja, definicja well-beingu jest to, nie, co jest trochę twoją potrzebą, jeśli chodzi o rozwój aktualnie biznesu z racji tego, że well-being nie ma, nie, nie ma jednej definicji. To nie jest tak, że mogę powiedzieć, well-being to tylko zdrowie fizyczne i mentalne. Nie Wchodząc w szczegół, możemy powiedzieć, że well-being to jest coś, co ma sprawić, że twoi pracownicy, ty, będziecie czuć się szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni. A teraz to, na czym ten well-being się opiera, no to są już różne filary, takie jak bezpieczeństwo w pracy, zdrowie fizyczne, zdrowie mentalne, społeczność, cel, sens i wiele innych rzeczy plus oczywiście na te rzeczy, które w tej chwili powiedziałem, składa się kilka kolejnych elementów. Ja klientowi opowiem w ramach naszej platformy i funkcji oczywiście standardowo sprzedając nasz produkt i odbije ten well-being o to, co my mamy wewnętrznie w nim, ale sama teoria well-beingu jest dużo szersza i tak naprawdę angażuje takie rzeczy same jak właśnie cele biznesowe, jak, jak, jak zdrowie pracowników, jak rolę menedżera w organizacji, a to wszystko ma finalnie definiować to szczęście pracy.
0: A powiedz mi, jak to w ogóle się stało, że 5 lat temu, to był 2016 rok, jak 5 lat temu, gdzie królował Target, a nie Wellbeing, pojawiła się firma zajmująca się właśnie Wellbeingiem. No Target przecież jest, on, on nie musi rozumieć, on jest. i Trzeba go zrealizować, dokręcać śrubki to jak w Twojej głowie w ogóle pojawił się pomysł na tą platformę kafeteryjną i na ten well-being?
1: Słuchaj, no ten pomysł co prawda te kilka lat wyprzedził właśnie to, co działo się wtedy na rynku. Ja wtedy mówiąc well-being pierwszy raz na rozmowie sprzedażowej z klientem nie, dowiedziałem się, że on nie wie, co to jest, więc później zaczęliśmy upraszczać po prostu mówiąc o zdrowiu, o sporcie, o tych podstawowych nie, cechach, które gdzieś tam na ten well-being się nie, składają. A to powstało z racji mojej poprzedniej pracy. Ja dla największego jobboardu w Polsce pracowałem przez 7 lat. Tam byłem handlowcem, więc ja targety w zupełności rozumiałem. Niemniej miałem zajawkę, która od zawsze był aktywny, zdrowy tryb życia i on mocno mnie wyprowadzał też w tej roli handlowca. Łatwo się nie poddawałem, dążyłem do celu. To, co tak naprawdę w sporcie jest standardem. No i ja ten pomysł zacząłem realizować wewnętrznie w grupie pracy, gdzie zacząłem pisać na wewnętrznym portalu społecznościowym o zdrowiu, angażować ludzi do tego, opowiadać im w jaki sposób się tam, wiesz, trywialnie nie przeziębić, jak ćwiczyć w pracy, jak się rozciągnąć. i To zaczęło mieć bardzo duży popęd wśród y, użytkowników, pracowników i tworzyć pewnego rodzaju community. No i to po prostu przyniosło im pomysł, że takie cyfrowe środowisko powinienem przenieść na zewnętrzne rozwiązanie i finalnie to spieniężyć. No i tak powstał pomysł, który jeszcze wtedy nazywał się w mojej głowie Fit Company, później zmienił się na Fit później zmienił się na WorkSmile z racji tego, że wraz z pozyskiwaniem kolejnych klientów zaczęliśmy się dowiadywać, co w tej platformie ma być, na czym ona się ma skupiać, no i tak ona zmieniała się tak naprawdę, zwiększając zakres funkcjonalności do tych benefitów, do tej społeczności itd. A
0: co się zmieniło najbardziej w ciągu ostatniego roku? Jak pandemia przyszła do nas, która w nasze drzwi w połowie marca, to co Ci się w ciągu tego ostatniego roku najbardziej zmieniło w Twoim biznesie?
1: Jest to dużo, e, bo produktowo dużo i biznesowo dużo. E, produkt e, zmienił nazwę, bo właśnie w okresie, kiedy wchodziliśmy w pierwszy lockdown, zmieniliśmy nazwę z Worksmart na, na Fitcube, e, z Fitcube na odwrotnie, e, dodatkowo zmieniliśmy Mieliśmy całkowicie podejście do wizualnej i do produktu oraz wydzieliliśmy te trzy linie produktowe, o których powiedziałem na samym początku, czyli well-being, społeczność i benefit. Kiedyś to było jedno spójne rozwiązanie. My postanowiliśmy, z tego, że ono się zrobiło duże, nie, wraz ze zmianą nazwy firmy, dać klientom możliwość kupowania oddzielnych modułów i, i lepienie ich jak z plasteliny, tak naprawdę, na potrzeby biznesu. Więc jak ktoś nie chce samego meldingu, wyzwań, zdrowia, aktywności fizycznej, może mieć samo community, społeczność i używać tego jak firmowego Facebooka, tak samo może skorzystać samemu z benefitów systemu kafeteryjnego. Produktowo bardzo dużo. I my w tym czasie, kiedy od tych klientów się dowiadywaliśmy, jak to działa, właśnie jak to ma się składać, jak to ma się lepić na jeden spójny produkt, wpadliśmy w lockdown i przyszły kolejne wyzwania, czyli obniżanie budżetu pracodawców na systemie kafeteryjnym potencjalne wypowiedzenia, no bo mieliśmy spółki z branży, które po prostu przestały działać, załóżmy tam, nie wiem, zarządzanie galeriami handlowymi. No i musieliśmy też reagować produktem tak, żeby ich zaskoczyć, żeby oni nawet, kiedy tak naprawdę w Excelu szukają pozycji do usunięcia, żebyśmy nie byli jedną, z wartości, które czasach pokazał, że warto utrzymać tego typu rozwiązanie, no bo ono przyniesie korzyści również finansowe, więc my komunikowanie biznesu zmieniliśmy nie, nie tylko od tej strony takiej fajnej dla użytkownika, po taką fajną dla CFO, który widzi, że dzięki tym zadaniom, które są wykonywane w platformie, ono obniża koszty. Albo z czasu pracy, który poświęcany jest na, na zarządzanie benefitami, bo to sprawdzamy bardzo mocno też przynosi na korzyści finansowe, albo na przykład zwiększenie zaangażowania pracowników, czyli produktywności dzięki temu, że po prostu mają lepsze samopoczucie. Po prostu zaczęliśmy trochę bardziej bazować na dane, bo zauważyliśmy, że to trafia do, do osób zarządzających biznesem, a kiedyś w ogóle się na tym nie skupialiśmy.
0: Mm-hmm. Ale to, czy to jest tak, że e, twoimi decydentami rozumiem, to są ludzie w mm, korpo, czyli tam prezesi, zarząd, herowcy, czy finansiści. Ale czy to jest też tak, że pracownicy mają coś do gadania i wrzucają wam, nie wiem, jakieś pomysły i mówią, a, bo my byśmy chcieli tutaj. Czy to jest decyzja pracowników? korzystających z Twojego rozwiązania, którzy mówią, a bo my się źle czujemy w tej pracy, chcielibyśmy coś, czy to jest raczej rola korporacji, która mówi w całości, no to Wy zapakujcie nam tutaj system kafeteryjny?
1: Dwa w jednym. Sam produkt do tej formy, którą ma teraz, zbudował się też dzięki tej wiedzy od finalnych i końcowych użytkowników naszej platformy. Tak naprawdę w pierwszym roku, pierwsze prawie dwa lata my się nawet spotykaliśmy na na różnego rodzaju telekonferencji albo za dobrych czasów, wiadomo, na spotkania przy kawie w biurze z z tymi pracownikami pozyskując informacje, co im nie pasuje, co oni by chcieli tu mieć, co by sprawiło, żeby więcej czasu to spędzali i tak dalej, czyli co by im przynosiło korzyści jako użytkownikom i oczywiście z decydentami biznesu na temat tego, jeśli jest fajnie, chcemy z tego dalej korzystać, to co musimy tutaj mieć w tej platformie, żeby ona się utrzymała więcej niż 12, 24, 36 miesięcy w organizacji i żeby była cały czas potrzebna rozwiązaniem. Więc y, odpowiedź jest taka, że i ci dają nam dużo. Oczywiście my z czasem zautomatyzowaliśmy ten proces i teraz w aplikacji mobilnej czy w aplikacji webowej użytkownicy mogą nam zgłaszać sugestie nieustale nie bo mamy wewnętrznie w firmie ustawione cykliczne spotkania, gdzie omawiamy te wszystkie komentarze, no i projektujemy aplikację na no i mamy też oczywiście spotkanie z decydentami. To przerywasz, to standardowe Na, powiedzenie czas tak
0: że gdzieś przerywasz i gdzieś cię słabo słychać i słabo widać.
1: A teraz powiedz jest czy...
0: Otwórz ostatnie zdanie, a później powiedz skąd w ogóle nadajesz, bo masz fajne tło z tyłu.
1: Dobra, wracając do ostatniego zdania, chciałem podsumować, że tak naprawdę słuchamy i użytkowników, i pracodawców, ten proces jest zautomatyzowany, więc chcemy wiedzieć, czego potrzebuje biznes i dostarczamy te funkcje, weryfikując, czy one są skalowalne, czy na przykład jeśli jeden klient nam podrzuci pomysł, to jesteśmy, czy warto go implementować, czy nie, no bo czy wykorzystają go inni klienci, albo kupują go w przyszłości. No i w finalnie tych użytkowników, no dzięki którym też ta platforma się w firmach utrzymuje, no bo oni robią engagement, więc pracodawcy jest zadowoleni, bo oni korzystają, więc słuchamy i tych, i tych. Mm-hmm. Jeśli chodzi o, o lokalizację. Pokaż
0: kamerką, gdzie jesteś?
1: <słuchaj>, Słuchaj, ja jestem w tej chwili na pracy zdalnej przez najbliższy miesiąc na Teneryfie. E, tutaj widok z mojego balkonu. Oczywiście miejsce, z którego pracuję zmieniam najczęściej. A to też jest kwestia tego, że w firmę chcemy zmieniać cały czas i szukamy gdzieś tam możliwości, w jaki sposób pracować zdalnie, czy hybrydowo, czy jednak mamy wracać do biura, jak czasy będą lepsze. No i zawsze zaczynamy od testowania na sobie, gdzieś tam w grupie menedżerów. Później wyciągamy z tego wnioski, no i zaczynamy myśleć, co dalej, bo nawet myślimy o tym, żeby... Jeśli to zadziała, to dofinansować pracownikom taką miesiąc w roku pracy zdalnej, gdzieś poza granicami, oczywiście pewnie z jakimiś tam założeniami, ramami i tak dalej, ale mhm. gdzieś tam w nasz, po, po naszych głowach to chodzi.
0: No dobrze, a powiedz, jak to jest w ogóle zarządzać firmą, która specjalizuje się w, w zdrowiu człowieka, czy w well-beingu, a właśnie pracując zdalnie? Jakie są Twoje wrażenia z prowadzenia firmy? która, której celem jest właśnie zdrowie, szczęście i zadowolenie pracownika, gdy te czasy takie WK, czyli takie bardzo niepewne, bardzo dynamicznie się zmieniające i ty teraz jesteś, jak tu się na ofię wcześniej przyznałeś, tak naprawdę po raz pierwszy jesteś w takiej sytuacji postawiony, że zarządzasz firmą będąc gdzieś.
1: Tak, więc to to przyznam, że to niełatwe zadanie dla mnie było. zmienić ten sposób zarządzania, bo tak jak rozmawialiśmy poza poza nagraniem w biurze wszystkich widzisz, ze wszystkimi rozmawiasz, jak się coś przypomni, to zapukasz do pokoju i zapytasz, jest troszkę, jest troszkę inaczej. Tutaj zauważyłem, że trzeba ustalić więcej zasad, wartości, założeń, dlatego nawet w tym okresie w lockdownowym zaczęliśmy budować taką księgę procesów filmową i z jednej strony to jest tam miejsce, do, do którego można sięgnąć i znaleźć każdą informację filmową, nawet nowy pracownik, który przyjdzie, czego już nie wie, jak coś wykonać, gdzie coś znaleźć, to znajdzie tam takie informacje ale tam też są te wszystkie cele i założenia biznesowe, do których każdy może dotrzeć. Bardziej zaczęliśmy się skupiać na, na celach, na okr i budować z menedżerami po prostu jasny przekaz tego, co chcemy osiągnąć, kiedy to weryfikujemy, w jaki sposób proponujemy i dzięki temu jest porządek i tak naprawdę ja czuję ogromne bezpieczeństwo z tego, że nawet jak dwa dni mogę się z nik- do nikogo nie odzywać, no to ja wiem, gdzie zajrzeć, na jakim etapie jesteśmy z celami, czy tymi tymi rzeczami, które które chcemy zrobić. Więc my ułożyliśmy sobie, może powiedzieć, to firmy trochę w procesy. Niektórzy się śmieli, jak ja to wymyśliłem, że korporacje z małej firmy robimy, ale nie, to nie chodzi o bycie korporacją, chodzi o to, żeby było wszystko jasne i tak naprawdę minimalizujemy sobie poziom stresu dzięki dzięki ułożeniu pewnych rzeczy i i ustaleniu celów.
0: Okej, a sprzedajecie więcej teraz w trakcie tej pandemii, czy a, bo na przykład well-being stał się modny albo stał się bardziej potrzebny, albo może ludzie są bardziej świadomi.
1: Ja myślę, że znów jest to to, 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 to są te trzy rzeczy, o których powiedziałeś, też widać Twoją świadomość w, w temacie tego, tego segmentu rynku, e, bo i świadomość klientów rośnie, oczywiście to well-beingu w tej chwili wszędzie czytamy, wpiszmy sobie hashtag well na LinkedIn, zobaczymy ile postów tam wyskoczy z danego dnia. E, ten temat jest, jest bardzo, bardzo szeroki, niemniej, niemniej z, to, 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 co sprawia, że nasza sprzedaż bardzo rośnie tak naprawdę w ciągu ostatniego kwartału zrobiliśmy tyle sprzedaży, ile w, ile w, w ciągu ostatniego roku, um, to nie tylko wynik tego rosnącego trendu well ale całej cyfryzacji środowiska pracy bo to, co my zrobiliśmy z tym produktem, to zaczynamy konsolidować coraz więcej rzeczy biznesowych w jednym środowisku i w jednej aplikacji, w jednym platformie. Dzięki temu, jeśli nawet firmy szukają oszczędności, one mogą znaleźć je też dzięki nam, bo normalnie korzystają ze czterech rozwiązań, robiąc jakieś tam, które robią firmy poszczególne elementy, mogą zrezygnować z czterech rozwiązań i zaimplementować to wszystko do jednego naszego, które finalnie będzie tańsze i jeszcze łatwiejsze w obsłudze, bo z jednego poziomu. Więc ta, ta cała konsolidacja i cyfryzacja środowiska pracy stała się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście well being przyciąga, to jest taki fast fast seller, nazwijmy to, który który przyciąga. Ta reszta funkcji cementuje, utrzymuje, daje więcej możliwości firm.
0: A, czy to jest tak, że tym well są zainteresowane firmy nie wiem, z polską decyzyjnością, czy korporacje, czy to są firmy mniejsze, czy jakieś olbrzymie konglomeraty?
1: To klientów mamy od 50 nawet do 26 tysięcy pracowników, więc rzeczywiście to wiesz, różni pracodawcy z nas, z nas korzystają. Ci wielcy, o których mówisz, te firmy, które najczęściej mają centrale za granicami, banki czy inne firmy, często dostają, może powiedzieć, może nie prykas, ale ta strategia przychodzi z centrali centrala mówi, słuchajcie, musimy wdrożyć strategię well No i oni wtedy szukają rozwiązań najczęściej lokalnych w pierwszeństwie, aby wdrożyć je, bo one pasują po prostu do otoczenia, w którym, w którym pracują. Ale cała masa firm też w Polsce decyduje. Mamy polskie spółki zatrudniające 15 tysięcy ludzi, które namawiają centrale bądź inne działy na korzystanie z tego rozwiązania i takim samym sposobem działamy teraz tam w 20, 32 krajach bodajże jesteśmy, jeśli chodzi o, o zasięg wykorzystania użytkowników. Mamy na RPA, mamy Amerykę Południową. I te firmy po prostu chcą budować community e, dobrostanu, teraz po polsku to nazwijmy, czyli well w oparciu też o inkluzywność, czyli specjalnie wprowadzają to do różnych krajów teraz, no bo są w stanie te same działania w wielu językach organizować do wszystkich pracowników, więc nikt nie czuje się wykluczony. To nie jest tak, że Niemcy są lepsze od Polski, czy czy w Ameryce Południowej mają lepiej niż u nas, tylko te działania są spójne. Dlatego my też platformę wprowadziliśmy wielojęzycznie, ona ma w tej chwili tam 11 języków w w autotranslacjach, jak Facebook, nie, wielosaldowość w benefitach, więc nawet benefity możemy rozdawać ludziom na, 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 we wszystkich krajach przez naszą platformę. Nie, więc coraz więcej pracodawców w taki sposób szuka. Bardzo ciekawym krajem jest to, że coraz więcej przychodzi do nas firm takich około 100 pracowników, e, które już myślą o tego typu działaniach. To jest rewelacja, bo, bo 5 lat temu powiedziałbym, że nikt tego nie kupi z takiej wielkości, a, a teraz e, okazuje się, że więcej takich klientów przychodzi, może też jest ich więcej niż korporacji.
0: A co jest takim najbardziej popularnym featurem, z którego korzystają wszyscy pracownicy u wszystkich Twoich klientów? Masz takie jakieś statystyki, że na przykład wszyscy codziennie się logują i dają kciuka w górę, że są zadowoleni i jakoś tam grywalizują ze sobą w ten sposób?
1: to są, są tak naprawdę dwa takie kluczowe feature'y, bo to też zależy w jakim module patrzysz oczywiście. Ale jak patrzymy, załóżmy, że firma ma włączoną całą platformę, czyli te wszystkie nasze moduły, mhm. wszystkie funkcje dostępne, no to po pierwsze ludzie przychodzą tu po... oświadczenie i benefity i zniżki. I to jest tak, że po prostu każdego dnia ktoś wchodzi, może wyciągnąć sobie 20% do jakiegoś sklepu, pójść do Dekatlonu, do Biedronki, czy do innych sklepów. Więc z jednej strony to jest coś, co najbardziej przyciąga użytkowników, oni tu często wracają, ale wiadomo, ich budżety benefitowe się wykorzystują, więc 10 razy w miesiącu czegoś za 200 zł sobie tutaj nie kupią, bo nie ma tyle budżetu od pracodawcy. To kolejną rzeczą taką, która buduje ten engagement, jest cały system well-beingowy. Czyli ta społeczność, gdzie mają swoje różne tematy, od tam się, książek, po miłośników filmów, zwierząt i, nie, i tak dalej, albo jakieś tam cele biznesowe, albo czysta grywalizacja, jaką są połączone w, z tym wyzwania filmowe. I to jest tak, że po prostu oni się challenge'ują na jakieś aktywności. Czy Dobrze, to te teraz powiedz sceny, po, po polsku, grywalizacja
0: challenge'ują dla prostego Piotrka Dobrej
1: Rady, co to jest? Dobra, więc mamy taką funkcję. Tak, masz rację, jakoś tak nie przemyślałem, nie powiedziałem tego zbyt prosto. E, mamy, taką, mamy taką funkcję wyzwań w platformie, e, i to jest funkcja, gdzie my, jako platformy połączeni z różnymi aplikacjami, z tego czasu Endomondo, Strava, Polar, Fitbit, aplikacja zdrowia z twojego iPhone'a, czy tam Google Fit z Androida. I to jest tak, że ty tam różne aktywności uprawiasz. To rejestruje twoje aktywności. Więc załóżmy, jak chcesz biegać, no to to rejestruje twoją aktywność, Ty jako użytkownik połączyłeś to sobie tą aplikację z WorkSmilem, więc WorkSmile z automatu pobiera tą, tą aktywność do, do nas. Zamienia to na punkty i te punkty finalnie możesz jako użytkownik wykorzystać sobie na jakieś tam kupony, na przykład do tego, do kartonu, czy do Biedronki, ale standardem jest to, że tam są umieszczone w tym wyzwania, więc możecie tworzyć gry i zabawy wśród pracowników, gdzie po prostu walczycie o pewne pozycje w rynku albo o, w rankingu, albo o osiągnięcie wspólnego celu. Więc e, pracodawca może zorganizować, część słuchajcie, w tym miesiącu jest miesiąc, nie, gdzie skupiamy się na e, wszystkim co najlepsze do naszej ziemi, porzucamy samochody, jeździmy rowerami do pracy, e, 10 osób, które wygrają, będą miały największe dystanse, dostaną od nas koszulki firmowe, e, albo jeśli osiągniemy wspólny cel, razem objedziemy ziemię dookoła, nie, no to przekażemy 1000 złotych na e, cele charytatywne. No i to angażuje ludzi do wspólnej zabawy, gdzie oni po prostu się bawią mają takie community, dodają zdjęcia, oznaczają się, mają rankingi, statystyki i wiele innych rzeczy, a to ich przyciąga każdego dnia, bo ta aplikacja, może powiedzieć, cały czas z nimi rozmawia. Mhm. A to jest tak, że nagle zrozumiałem, że
0: tam musi być jakiś człowiek chyba, który po stronie firmy tego wszystkiego, nie wiem, pilnuje, animuje tą aktywność, czy to Wy bierzecie na siebie i podpowiadacie, bo w tym miesiącu warto zrobić bieganie, a, za, a w lutym zrobimy biegówki,
1: narty. Tak, więc to, to, to dwustronna energia jest tutaj oczywiście potrzebna. Platforma cały czas rozwija się w kierunku automatyzacji, więc oczywiście co miesiąc są wyzwania od nas, są odznaki, są powiadomienia push, są mailingi i wiele rzeczy, które sama aplikacja wrzuca tak, żeby aktywizować użytkowników, ale też hr czy, czy innym osobom zarządzającym platformą, pomagać tworzyć różnego rodzaju eventy, gry i zabawy, czyli podsuwa im gotowe rozwiązania, które mogą implementować dla swoich pracowników. Czyli to Ale wy oczywiście... jesteście takim pierwotnym inicjatorem pomysłu na coś. Tak, jesteśmy. Mamy nawet tam w samej aplikacji dostępne są szablony, gdzie ty dwoma guzikami można sobie tam dodać, wiesz, gotowe założenie, gotowe zabawy. Ale fajnie, jak oczywiście jest po stronie pracodawcy osoba zaangażowana, która pilnuje projektu, wie co chce osiągnąć, przemyśli jakąś strategię nadzienia, nawet z nami na różnych spotkaniach, gdzie my razem z nimi zaplanujemy taką strategię, pomożemy im ją stworzyć finalnie. Często firmy już takie świadome zatrudniają do tego osoby, albo właśnie już well-being managera, albo happiness managera, czy, czy jeszcze jakieś pokrewne stanowisko. Dobra, to już wiem,
0: happiness officer.
1: Rozumiem, czym on się zajmuje. Dobra, załapałem. <śmiech> tak, no właśnie to jest, wiesz, to, to jeszcze nie jest powszechne, ale taka osoba w filmie, która tą kultury organizacji e, i oczywiście załóżmy, to musi być najczęściej w filmach, które ma już jakiś ogromny sukces i pole na zatrudnienie takiej osoby, ale, ale, ale to jest bardzo sensowne stanowisko. Jak zobaczysz, jak dużo daje ci zintegrowana społeczność firmowa, jak ona obniża fluktuację kadry, jak ci ludzie są zadowoleni, szczęśliwi i produktywniejsi, to ta osoba się opłaca dzięki tym efektom, wiesz, w każdym miesiącu. Także to jest bardzo ciekawe stanowisko, bo jest najbardziej potrzebne w organizacjach, w które chcą robić, pierwszy rok do roku wzrosty tam po 20-30-100%, to, to jest coś, co, co na pewno może bardzo w tym pomóc.
0: A jakbyśmy tak przeszli do bardziej cyferek, bo ja to jestem bardziej cyferkowy niż bardziej empatyczny, empatia to według mnie jest jakieś danie kuchni egzotycznej, to jakbyśmy popatrzyli na ten well-being od strony cyferek, to co to daje firmie? Umiesz powiedzieć, że spada rotacja o 90% albo wzrasta zadowolenie o 100% i to zadowolenie jest
1: mierzone w czymś tam. Oczywiście, jak najbardziej. Mamy, mamy szereg danych, na jednych bazujemy na danych, które my sami analizujemy, oczywiście wyciągamy z platformy. Drugie to są dane, które przygotowali amerykańscy naukowcy, no bo ich jest oczywiście najwięcej, ale tak naprawdę z własnych danych mamy informacje o tym, że wdrożona strategia well po 12 miesiącach, mówię, przez naszą platformę potrafi zwiększyć zaangażowanie nawet o 73% pracowników. O Dobrze, tym, że... to, to znaczy, że...
0: Pracownik jest 73% bardziej zaangażowany. To znaczy, że co, że robi
1: 73% więcej nadgodzin? Jest to nie, to nie chodzi o nadgodziny. To chodzi, to chodzi tak naprawdę.. To jest oczywiście praca ankietowa, więc tam jest. Ileś tam pytań, które są zadawane, które sumują się na poziom zaangażowania, więc pewnie musielibyśmy porozmawiać w tej chwili o, o, o ankietach, szczegółowych pytaniach, które zadaje się pracownikom, jak one mają wagę i na co się sumują, więc to pewnie nie, nie tędy droga, ale ma na to wpływ właśnie z jednej strony ten zaangażowanie w pracy, osiąganie wyników, a nawet taki czysty puls, gdzie pytasz, jak oni są zadowoleni, zaangażowani i szczęśliwi w pracy i to ma swoją wagę, która sumuje się na ten poziom zaangażowania w, w organizacji. A, a taki myślę, że nawet może nieważniejszym, ale, ale bardzo ważnym na tym samym poziomie elementem, który widzimy wśród naszych użytkowników, to jest zmniejszenie poziomu stresu. Oczywiście to jest deklaratywne, bo użytkownik to deklaruje, ale nawet o 51% pracownicy deklarują pomniejszenie stresów w pracy. To jest mega ważne, nie? No bo zobacz, że wraz z tą pracą zdalną ten stres, poziom stresów w pracy się bardzo podnosi. Taka niepewność, nie wiadomo co z tym, wiesz, tak jak byliśmy w rok dawniej, nie wiadomo co z pracodawcami będzie, czy dalej będą mieli pracę, czy będą mieli pomniejszone pensje, więc ten stres, stres mega ubez w organizacjach, on oczywiście niesie tam wypalenie zawodowe, Dlatego tak dużo biznesów teraz powstaje związanych z nie, zarządzaniem e, zdrowiem e, psychologicznym e, pracowników. E, no i my taką, taką wiedzę mamy, że jeśli to, to może być od ciała po, do głowy, że dzięki tym wszystkim aktywnościom, które się u nas wykonuje, ten stres się obniża. I to jest dana, którą ktoś wewnętrznie firmy, my za pracodawcę tego nie jesteśmy w stanie zrobić, nie wnikając w jego dane, w którym najczęściej pracodawcy nie chcą się dzielić. Nie, no ale są sobie w stanie takie dane przejrzeć na pewno na to, e, jakie korzyści finansowe e, to jest w stanie przynieść firmy.
0: Mhm. A e, wspomniałeś o tym stresie i o tym poziomie stresu. Czy to jest tak, że e, teraz na przykład e, częściej ludzie korzystają z, może nie tak, czy macie w, swo, w zakresie swoich benefitów, które podpowiadacie pracodawcom, macie właśnie dostęp do jakichś psychologów, psychiatrów, terapeutów, czy ludzie z tego w ogóle korzystają albo czy zaczynają korzystać, czy, dostrzeg- czy dostrzegłeś coś takiego?
1: Mamy, mamy, mamy wśród benefitów mamy kilka tak naprawdę yy, rzeczy. Jest z jednej strony to jest to, że można, pracownik za benefity, czyli za budżety benefitowe. Może zakupić dostęp do psychologa, psychiatry, czy na przykład do jakiejś aplikacji premium od medytacji. Z drugiej strony może też medytować razem z naszą aplikacją i tam ma też wiedzę od od ekspertów, która podpowiada w jakiś sposób taką przygodę zacząć. I to, co my widzimy, to zwiększenie udziału w tych communities, czyli ludzie bardzo mocno dzielą się, piszą o tym, jak medytować, czytają te artykuły i bardzo mocno w ogóle ta czytelność artykułów wzrosła o tym zdrowiu psychicznym, o relacjach rodzinnych itd. i tak dalej. Jeszcze nie ma, choć dużo się o tym mówi, nie ma wcale tak dużego popytu wśród użytkowników, jeśli chodzi o zakupy wizyt u psychologów i psychiatrów, ale to tylko z tego powodu moim zdaniem, że obawiają się jeszcze braku anonimowości. Czy odpowiadającym no się braku anonimowości,
0: czy stygmatyzacji?
1: Ja dalej uważam, że anonimowość. Myślę, że sama, same problemy psychologiczne nie są już tematem tabu, ale jeśli wydajesz, kupujesz coś za budżety benefitowe, to chyba nie każdy chciałby wiedzieć, że jego pracodawca wie o tym że może masz jakieś problemy w tej chwili natury psychologicznej, e, potrzebujesz pomocy, e, no bo jak się twój menedżer dowie, to nie wiadomo, co z tobą zrobi, może będziesz szukał kogoś na twoje zastępstwo, więc na pewno bardzo ważny jest właśnie ta, ta anonimowość, którą my jako platforma dajemy, ale to też myślę, że użytkownik musi się finalnie do tego przekonać. Okay. Czyli
0: wydajecie anonimowość, czyli to jest tak, że pracodawca niekoniecznie musi wiedzieć, że skorzystałem z psychiatry, kupując sobie godzinę psychiatrycznej konsultacji za waszym
1: pośrednictwem. Tak, no bo jemu finalnie to nie jest potrzebne. On potrzebuje informacji z jakiego budynku. Ja się nie pytam, czy jest potrzebny.
0: Ja się pytam, czy on może wiedzieć. No. Czy ta wiedza zostaje może. u was, czy może trafić do firmy.
1: Nie, finalnie ta wiedza zostaje u nas. Czyli to, jest, to są tak zwane zakupy zanonimizowane, które w raportach nie występują w pozycjach raportowych. Czyli to są tak naprawdę pozycje tylko budżetowe. Okej.
0: Okay. Czyli to jest tak, że pracodawca wie, że na przykład zostało kupionych nie wiem, 20 godzin konsultacji psychiatrycznych i tylko nie wie u kogo? Czy to jest tak, że po prostu jest zatyketowane 20 etykietów na usługę
1: i tyle? Nie, to jest zatikot, zatikotowane 20 zakupów z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
0: Okej. Okay. Czyli nie trzeba się bać tego, że jeżeli zaczniemy korzystać z tych funkcjonalności, to że dostaniemy łatkę, że jesteśmy wariantem, bo poszliśmy do psychiatry. Nie,
1: nie nie trzeba, nie trzeba. Bardzo mocno o to walczymy. Też się oczywiście uczymy cały czas w jaki sposób to komunikować, żeby ten pracownik to wiedział od razu. A ten sam problem mieliśmy tak naprawdę z tym modułem wyzwań kilka lat temu, bo chcieliśmy pokazać pracownikom, że wcale pracodawca ich nie, nie mierzy, gdzie oni biegają, gdzie oni chodzą bo to nie o to w tym chodzi, udało nam się, no i teraz też uczymy się oczywiście z tymi benefitami psychologicznymi, ale nie, no no tutaj nam jako dostawcom tego typu usługi zależy, żeby to, żeby to było przyjazne dla użytkowników. Powiedz mi,
0: jak to jest, bo czy to pracodawcy, może nie tak, przychodzi do Ciebie idealny klient, mówi mam 26 tysięcy pracowników, panie Tomku, pan mi to weźmie i wdroży. Czy to jest tak, że to pracodawca mówi weźcie, zróbcie i nagle wszyscy są zadowoleni z życia, czy przy tym wdrożeniu jednak uczestnictwo organizacji jest potrzebne? Co,
1: są tacy i tacy pracodawcy. Jedni podchodzą do tego troszkę jak do agencji, gdzie myślą, że my im to wdrożymy, poprowadzimy, będziemy na co dzień patrzeć na każdą danę. Może powiedzieć, że nasi pracownicy będą tylko świadczyć usługę dla nich, ale przy odpowiedniej rozmowie podczas procesu sprzedażowego My dajemy tak dużo podpowiedzi, tak dużo gotowych materiałów, że jesteśmy w stanie im pokazać, że to jest narzędzie, które my wykorzystamy u nich, ale to, to jest tylko nośnik ich kultury organizacji, a nie rozwiązanie, które ma tą kulturę organizacji finalnie im zbudować, więc... Podpowiadamy, że że tak naprawdę to oni sami muszą tutaj jak najwięcej działać. Jesteśmy wsparciem, mamy od tego pracowników, którzy oczywiście otykują się ich kontem, podrzucają pomysły, ale finalnie pracodawca wykonuje najwięcej czynności.
0: Okej, a to jest tak, że promocja do pracowników, do tych end userów, którzy finalnie korzystają z tego, to jest też po stronie pracodawcy, czy to raczej po prostu dzieje się automagicznie, bo po prostu nagle wszyscy dostaną link, a Wy zaczniecie tam puszować ich komunikatami. Dzisiaj nie biegałeś, weź, idź, podbiegaj.
1: Jest to dwa w jednym, bo, bo z jednej strony oczywiście dział komunikacji zawsze na początku mówi jakiegoś newsa do prac- słuchajcie, za ileś tam dni czy tygodni zadzieje się coś nowego w firmie, pojawi się taka platforma, ona będzie robiła to, zapraszamy, a później tak naprawdę my już dostajemy tą bazę użytkowników, gdzie platforma sama rozsyła zaproszenie, czy to mailem, czy sms-em, Nie, oni sobie dołączają, no i platforma już sama robi im on, bo, więc komunikuje, jakie pierwsze wy. Gdzieś
0: przerywasz i chyba będziemy musieli,
1: ostatnie, żeby wysychamy bez nich i żeby wrócili. Chyba będziemy Dobra, musieli. Ja powiedz mi, czy coś teraz lepiej?
0: No teraz, no, widzę, że chyba jesteś kamerka ruszyła. Dobra. To jeszcze raz. Czyli komunikacja musi być po stronie najpierw firmy, a później musi być po stronie już aplikacja sama trochę podpowiada.
1: Dokładnie, tak. Ona sama wiesz, podrzuca maile pierwsze kroki opowiada, w jaki sposób dołączyć. Jak dołączysz to, gdzie masz, gdzie masz przejść, żeby dokonać kolejnego kroku, więc ona edukuje. Plus my jeszcze mamy czat w platformie dla użytkownika, gdzie nasz support w czasie rzeczywistym odpowiada na pytania pracowników, jeśli się dalej się gdzieś tam zagubią, więc pomaga.
0: Mhm. A powiedz mi, jakbyś miał tak powiedzieć, twój idealny klient to. Mówimy Zresztą tu zarówno. Chyba... W firmie, jak i o osobie w tej firmie.
1: Wiesz co, chyba idealny klient to osoba świadoma, która, która wykorzysta narzędzie do celów, które już ma rozpisane. No bo wtedy, tak jak mówię, my jesteśmy już tym nośnikiem e, czyjejś strategii i platforma jest o tyle plastyczna, że się do tej strategii e, dopasowuje. Po prostu szybciej do tej osoby sprzedajesz, e, szybciej wdrażasz platformę i prawdopodobnie masz mniej znaków zapytania podczas e, całej współpracy. Niemniej co, to, oczywiście to, to, to nie jest tak, że tylko takich klientów e, lubię. Tak jak mówię, on jest, on jest tak, odpowiadając na twoje pytanie, idealnym klientem ale osoba, myślę, że taki, taki odfakt, najlepszy odbiorca to jest otwarty odbiorca, który troszkę posłuchać, nawet jak nie ma strategii, otworzyć się na naszą strategię, na nasze pomysły i zaimplementować to, co my proponujemy, no bo już trochę zjedliśmy zęby jednak na, przez te kilka lat na tych biorzeniach.
0: Mm-hmm. A to jest tak, że czy dostrzegasz, że jak do niedawna, bo to jest moje rozumienie tego, co dzisiaj mówisz, że wcześniej to było rozwiązanie trochę HR-owe, a teraz to zaczyna być rozwiązanie nawet finansowe. Czyli to jest tak, że wcześniej sprzedawałeś tylko do HR-owców, a teraz być może powinieneś sprzedawać do dyrektorów finansowych. Panie Prezesie, Panie Wiceprezesie, rotacja spadnie o 50% i wszyscy będą zadowoleni, ale to będzie kosztowało
1: x złotych. Dokładnie tak. Myślę, że marzyłoby nam się, żeby również tak sprzedawać, co nie jest takie proste, bo wiadomo dostępność tych osób po prostu nie jest taka łatwa jak jak innych pracowników. Często jest tak, że te osoby tak czy siak zrzucają gdzieś tam troszkę niżej pierwsze spotkania, później chcą być tylko przy finalnych decyzjach, żeby mieć zbiór danych już gdzieś tam wyciśniętych z naszych rozmów, żeby podjąć finalną decyzję, ale tak, opieramy się teraz Głównie rozmawiamy z herami, ale dalej opieramy się o działy marketingów, o komunikację, o kadry, które właśnie już przychodzą przez te rzeczy finansowe i z kadry często to już idzie do CFO. Finalnie i tak to się odbija o zarządy, najczęściej w dużych firmach.
0: Mm-hmm. A jak myślisz, ten well-being, gdzie on będzie za trzy lata? Czy to jest taka już moda, co? która wpadła jak kometa i za chwilę o tym zapomniemy, czy to jakoś... Masz wizję rozwoju, ścieżkę rozwoju tego
1: hasła well-beingu? Wiesz co, ja już teraz to trochę zmieniam, to, to słowo well-being na kulturę organizacji, bo w tej chwili mówi się well-being, mówi się o tym zdrowiu fizycznym i, i psychicznym, on staje się na tyle naturalny i taką codziennością, jeśli chodzi o dbanie o samopoczucie pracowników, że będzie to w DNA organi- organizacji, a DNA no to jest kultura organizacji, więc ja dalej uważam, że on pójdzie po prostu taki standard tego, w tej chwili, przez ostatnie kilka lat standardem było, nie wiem, to, że u siebie masz opiekę medyczną w firmie, czy jakieś ubezpieczenie wyników, tak, well being będzie już nazywany zdrową kulturą organizacji.
0: Czyli mówimy, że teraz tak naprawdę elementem każdej kultury organizacyjnej powinno być dbanie o pracownika, czy to nie jest takie trochę idee fix, bo znam organizację, gdzie pracownik jest trybikiem, który należy dokręcić, śrubka tam, trzeszczy, dokręcamy dalej, to uważasz, że to będzie trochę inaczej?
1: Myślę, że dalej będą organizacje, które będą dbać tylko o swoje cele finansowe i nie będą zwracać uwagi na, na, na tą kulturę organizacji czy dobre samopoczucie pracownika. Finalnie one będą nastawione na to ryzyko odejścia wśród tych pracowników, bo rynek będzie się zmieniał, ich otoczenie konkurencyjne, możliwe, że zadba o te sprawy, więc ten pracownik przejdzie do tej organizacji, która o to zadba i tych kluczowych pracowników takich, na których nam najbardziej zależy, będzie mieli bardzo duże ryzyko utracić. Mm-hmm. I Wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to pytanie. Nie każdy będzie to robił oczywiście, te osoby, te firmy będą po prostu narażone na utratę kluczowych zasobów ludzkich.
0: Mm-hmm. A jakie w ogóle macie plany rozwojowe na najbliższy, Nie, niech będzie do końca tego... Roku. co ciekawego się jeszcze może pojawić albo nad czym pracujecie co mógłbyś jeszcze pokazać opowiedzieć bez konieczności zdradzania jakichś tajemnic które marketingowo nagle wybuchną 1 października.
1: Wystawa właśnie nawet dzisiaj wysłaliśmy notki komunikacyjne do mediów z kilkoma rzeczami, które, które, które będziemy mieć jako nowości w Platformie. My równolegle rozwijamy te trzy moduły i na nich będziemy się jeszcze w tym roku skupić. Czyli nie, nie dobudujemy żadnego nowego modułu typu tam systemu ERP do, do Platformy, ale bardzo mocno będziemy rozwijać nasz well-being o zdrowie mentalnym pracownika, czyli ma, bo tak naprawdę my w tej chwili mamy ponad 90 aktywności, które pracownik może wykonywać. Teraz ten mental u nas będzie przez jakiś czas kluczem, będzie możliwość medytacji z lektorem w aplikacji. Podpisaliśmy również partnerstwo z największym, z największą tego typu aplikacją w Polsce, więc będzie można jeszcze w paczce kupić nasze medytacje oraz medytacje aplikacji zewnętrznej dla swoich pracowników ale będziemy mocno się skupiać na na tym module komunikacji wewnątrzfirmowej i on będzie się jeszcze mocno rozwijał tak, żeby nie odbiegał od platform typu Facebook technologicznie, no bo tak naprawdę ten trzeci element benefitów mamy mocno rozwinięty, on tylko będzie się rozbudowywał w tym roku, o dostępność produktów w ramach systemu kafeteryjnego, czyli żeby ta paleta dostawców była jeszcze większa, choć teraz to już jest, to, to już są tak naprawdę ponad tysiąc produktów dostępnych w aplikacji.
0: A powiedz mi, ostatnio robiłem taki jeden z odcinków Piotrka Dobrej Rady, robiłem na temat aplikacji, które pozwalają na odłączenie się od pracy. Czy chcecie mieć taki moduł, że na przykład co 30 minut aplikacja blokuje mi komputer na 5 minut i nie dam rady pracować, bo muszę po prostu
1: odejść. To nie zastanawiałem się nad tym. Na pewno to, co chcemy wprowadzać, to wiele, wiele funkcji w, w takim modelu, modelu pracy Work-Life Integration, czyli chcemy pokazywać pracownikom, że w pracy warto zrobić 15 minut medytacji i odpocząć od komputera, żeby poczuć się lepiej. Tak kiedyś power napy były modne w pracy i, i, i gdzieś tam drzemki a pracodawców za to edukować, że nic się nie stanie, pracownik pójdzie pobiegać pół godziny w, w pracy, wróci, będzie po prostu świeższy i lepiej będzie wykonywał swoje obowiązki. To dalej jest związane bardziej z przeplataniem się pracy i, i, i życia prywatnego. Czy odłączyć się? Ma to pewnie, pewnie sens? Jak? Nie wiem. Czy? Nie wiem. Zobaczymy.
0: A, a nie dostrzegasz bo teraz mówi, że jesteś świeżym e, e, praktykantem pracy zdalnej, pracując z odległego miejsca. Jakie widzisz u siebie złe nawyki w porównaniu do pracy stacjonarnej, jak jesteś tam?
1: Wiesz co, w pierwszym tygodniu zauważyłem ich tak dużo, że musielibyśmy jeszcze godzinę <śmiech> dyskutować. E... <śmiech> A tak poważnie, to ja mam taki nawyk, jak jestem w Warszawie na co dzień, mam taki nawyk, że wstaję 5.45, uciekam z telefonem z latarką z mieszkania, żeby syna nie obudzić na siłownię, trenuję na siłowni, jadę do biura, jestem 8 rano w pracy, a tam mam w ciągu kolejnych 9 godzin dwie przerwy na spacer dookoła biura. Tutaj przyjechałem, nie zaplanowałem tego w ciągu dnia, wszystko mi się rozwaliło. Rano poszedłem biegać, ale jest godzina różnicy. że Zaplanowałem to ze spotkaniami to w poniedziałek. E, później e, dziecko mi z tyłu gdzieś tam latało, pukało mi do, do, do okna, e, musiałem go wziąć na ręce. E, gdzieś mi się to oczywiście znów, taki, tak, to skupienie straciłem. I e, czytając książkę, waszego tego kolegi, o którym mówiłem na, na samym początku, e, pracuj zdalnie, jeżeli normalnie, zauważyłem, że po prostu czynię podstawowy błąd gościa, który pojechał do fajnego kraju pracować zdalnie, gdzie nie zaplanowałem moich dni, zafascynowałem się tymi palmami za, za, za balkonem ja i pomyślałem, że jakoś to będzie, bo przecież normalnie pracuję, jestem zadaniowy i łatwo te zadania organizuję. Tutaj jeszcze bardziej trzeba ułożyć dzień, więc ja w tej chwili swojej swoje aplikacji do zadań mam wypisane każde jedno zadanie, w jakich istotach, godzin. Nowych kiedy zrobię, e, kiedy mam przerwę, e, popołudniem idę na siłownię 45 minut, i znów musiałem sobie ułożyć ten, ten e, e, czas dnia dużo bardziej niż mam w Warszawie. E, musiałem robić więcej spotkań, cyklami. Jestem też sporo w biurze, mamy dużo okazji do rozmowy, tu jest ich mniej, e, więc bardziej ułoży- za słabo ułożyłem swój rytm dnia e, po przyjeździe tutaj, w tym tygodniu już na przykład to zmienię.
0: A jakbyś tak tak powoli będziemy się zbliżać do końca tej naszej dyskusji, jakbyś miał tak na koniec powiedzieć jeden największy niezrealizowany jeszcze feature u siebie w systemie, którego Ci brakuje, ale którego na przykład jeszcze nie możesz z jakichś powodów zrealizować. Czego Ci najbardziej brakuje w Twojej
1: aplikacji? Trudne pytanie, bo pewnie chciałbym, żeby ona miała jeszcze wiele innych rzeczy, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie zrealizować. Ja myślę, że to, to, co chciałbym, żeby ona finalnie robiła, to miała dużo więcej takich powiązań API z różnymi zewnętrznymi technologiami. My oczywiście na tym bazujemy, czyli tam się łączymy z jakimś tam Microsoftem, z Googlem, z SAPem i innymi rozwiązaniami firmowymi, aby one wymieniały się danymi, ale chciałbym, żeby to było jeszcze bardziej zautomatyzowane, tak żeby nie było żadnych ograniczeń w danych, które my chcemy sobie przesyłać, tak oczywiście na które zgodzi się pracodawca, tylko to jest takie, taka, myślę, że marzenie, które nie spełni się, jeśli tamte zewnętrzne rozwiązania też nie rozwiną się finalnie technologicznie. Mhm. W, tej, w tym kierunku, bo, bo to wymaga obustronnej pracy.
0: Okej, okay. a którym wdrożeniem jesteś najbardziej możesz się pochwalić? Że, z którego jesteś najbardziej
1: zadowolony?
0: Największe, najmniejsze, najbardziej fancy?
1: <laughs> Wiesz co, myślę, że tych, tych wdrożeń jest na szczęście na tyle dużo, że y, większość z nich ma jakiś fajny, ciekawy case, który moglibyśmy marketingowo rozpisać i Pewnie zależy od modułów, ale bardzo jestem dumny z takich, z takich grożeń typu ostatnie w grupie pracy, gdzie wdrażamy na 100% rozwiązanie. Nie ma ani jednej funkcji w module wyłączonej, pracodawca włącza coś, co tak naprawdę jest kombajnem w całości i to hmm. finalnie zaczyna działać, czyli okazuje się, że w pierwszych dwóch dniach mamy na przykład 80% aktywnych użytkowników, tyle było w ostatnim tym wdrożeniu. I oni okazuje się, że bez żadnych pytań zaczynają korzystać e, z aplikacji e, i tak naprawdę z tego, co my, co my żeśmy chcieli. I Co, co jest tutaj ważne, e, od razu wszyscy nie atakują naszego czata supportowego, że coś im rozumieją. Więc takie wyrożenie jestem dumny i na pewno to ostatnie wyrożenie w grupie pracy i właśnie w pracy i dokładnie jest takim przykładowym, z którego jestem dumny. Okej. Okay. No dobra, to tak
0: 40 parę minut za nami, także ja chciałbym Ci Tomku serdecznie podziękować. Dziękuję. Waszym i moim gościem był Tomek Chaciński, Człowiek, który rozwinął, zasetapił za rozwinął i cały czas rozwija WorkSmile'a, także Tomku dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo, dzięki za czas. A
0: także I Wam jeszcze też dziękuję za to, że oglądaliście ten nietypowy odcinek Piotrka Dobrej Rady. Do usłyszenia i zobaczenia jutro. Na razie.